0: C'est comme
1: les trous du cul, tout le monde en
0: a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 24. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Mais cette semaine, on va parler sinoche cinéma avec un grand cruise puisqu'on a préparé une spéciale Tom Cruise. Depuis sa base secrète à L.A.,
2: Benjamin François alias Quicks. Ah, j'entends déjà les moteurs qui grondent, n'est-ce pas Benjamin eh oui, je, je mets mon masque et je sors dans ma super voiture avec des ailes C'est moi Salut les auditeurs, salut Daniel Tu vas bien Écoute, ça va pas mal, alors j'ai dû un petit peu tracer ce matin car je me t'ai planté sur l'horaire, donc comme tu le sais très bien, puisque tu m'as attendu 45 minutes... Euh, mais voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis prêt, je suis pas Et l'autre personne, personne qui rigole, sauf si on le coupe au montage, bien évidemment, <rire> parce qu'on peut faire toute l'émission comme s'il si n'existait pas. <rire> en fait, on peut le laisser parler entièrement le couper au montage aussi. <rire> on lui fait croire, croire qu'il enregistre <rire> un after-it avec nous. C'est Papa, puisqu'on
0: ne pouvait pas faire une émission euh, entière sur Tom Cruise sans l'inviter. Euh, bonjour, monsieur Stéphane Boulet, comment vas-tu
1: eh ben bonjour Daniel, bonjour Benjamin, ben, moi ça va très bien, ça va très bien. Je, je suis euh, dans le repère euh, alsacien euh, de, de, de l'équipe, vu que c'est les vacances et que du coup j'en profite pour bouger un petit peu. Ouais, c'est tu... les, les vacances
2: C'est déjà mais les oui. vacances Oh là 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 Mais oui, mais comment mais... ça déjà Attends, t'es pas au courant qu'il est prof depuis. <rire> <rire> si, si, mais j'avais omis le fait qu'il y avait déjà. Bah, T'as bien entendu 6 mois
1: de vacances dans l'année entendu... C'est le ah, top oui, Berrand.
2: C'est le... le Tom Béranger de la Savoie. <rire> six, six mois de vacances dans l'année et puis on le sait bien, hein, le temps, le temps pour, les, pour les corrections, tout ça c'est du chiquet. Ah bah bon, c'est pas du travail, ça c'est pour le plaisir. Voilà. <rire> bon alors, on a, les amis, on a un programme chargé. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'était puisque... un petit peu la folie, question, question news cette semaine. Ouais, d'habitude euh... on
0: raconte un peu, un peu notre life et tout ça. Mais
2: Osef, il y a eu la Switch, euh, il y a eu le trailer de Logan, il y a eu Red Dead Redemption 2. Euh, rien que ça, ça va nous prendre un peu de temps déjà. Je ouais, propose pas de pas commencer de par dire, Logan. Je propose de commencer par Logan. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Tu, tu euh... l'as vu le trailer de Logan, n'est-ce pas, Papa
0: Bah bien sûr que je l'ai vu, bien sûr. Et alors, est-ce que tu as épié un
1: petit peu euh, Bah, euh, comment dire C'est bon. On voit clairement que il, il orne du côté de Old Man Logan. Euh, le, le comics que d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai lu chez Quix quand j'étais chez lui, euh, jusqu'au euh... titre hein, d'ailleurs. Ils ont. Oui, enfin, jusqu'au voilà. titre. Euh, après, euh, bon, j'ai trouvé le trailer un peu chiche, un peu tout, euh, même en post-apo. Euh, donc, euh, ouais, pour l'instant, je ne sais pas trop trop ce que ça
2: va donner, quoi. Bah, Alors, en fait, moi j'ai l'impression, j'y vais. Alors, j'ai l'impression qu que c'est basé sur la, la cover du comics Oldman Logan, parce que ça a oui. l'air d'avoir rien à voir avec l'histoire de Oldman Logan. Mais bon, ça, on a l'habitude avec les films X-Men. Euh, mais euh, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu malhonnêtes parce qu'utiliser Heart, euh, la reprise de Johnny Cash, c'était un petit peu... Voilà, c'est jouer sur une corde sensible, tu vois, c'est un petit peu... C'est la facilité. Bah écoute, moi
0: moi je, je suis beaucoup plus perplexe. D'abord euh, encore plus perplexe que vous, parce que d'abord euh, les auteurs du du, du script, bah c'est parmi eux il y a un auteur de Heroes et de et de Sex and the City, tu vois. Je, <rire> j, je connais mieux pour me hyper, tu vois en en termes de en termes d'histoire. Et, et puis en, en plus oui, tu as raison en fait. Euh, déjà je suis pas fan de holman Logan. Mais en plus le setup de base est très différent Puisqu'en fait ça ressemble plus à Intouchable Avec Omar Sy en fait Puisque, <rire> puisque si tu regardes Il si y a Logan qui s'occupe d'un handicapé ouais. Putain
1: c'est tellement ça en fait Mais ouais
0: ouais, ouais
2: genre, Je sens qu'il va avoir des bons sentiments euh, On voit clairement que Xavier va mourir euh, mais moi tu sais à un moment pendant le trailer J'avais limite la théorie que Xavier était vraiment mort Et que Logan, euh, qu'il était dans la tête de Logan Il travaillait son fantôme ouais. il le hallucinait. Ouais, aussi ce que Mais il ouais. y a un moment Il y a un trailer euh, un peu plus long Où tu vois Xavier qui interagit avec un autre personnage Alors bah, peut-être pas en fait Oui puis ça ça, arrive,
1: ça, ça ça arrive jamais Ce genre de,
0: ce genre de truc
2: Mais Xavier dans la tête De Logan aurait tellement de sens par rapport aux comics Donc du coup évidemment ils font pas ça Parce que c'est bah, comme d'habitude Ouais, non, en fait, il je... faut expliquer
0: que dans Old Man Logan, en fait, c'est un Wolverine déprimé parce qu'il a assassiné tous les X-Men. Oh le, oh, le euh... oh, le spoiler ouais, Oh, le spoiler, spoiler Non, mais euh, c'est ça dans le comics, quoi. Oui, ouais, mais tu l'apprends la moitié. Tu,
2: tu l'apprends ouais, la moitié du comics, quand même. <rire> ouais, mi-chemin, mais bon... C'est tout
0: le po... Enfin, je veux dire, hein, c'est un comics de vieux de 15 ans, enfin...
2: Pff. Ah bah, c'est quand même un gros spoiler, mine de rien. Bon, et... Euh, et y a... Enfin,
0: c'est pas pas un extraordinairement beau comics, mais... mais ça peut faire... enfin et j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire un truc et entre cool. Unforgiven et Ranky Tankman de Clint Eastwood, ce qui serait un,
2: un point très positif. Ouais, pour du oui, billard, mais ça euh, part ressembler oui, à une petite évidemment, ouais. évidemment, toutes nos aspirations <rire> sont, sont tellement plus... <rire> euh, Tu vises un peu haut. Ouais. Pour du Dumillard, c'est pas, pas un trop mauvais comics non plus, Old Man Logan. Ça, disons que ça se laisse lire. Euh, moi j'ai pas ouais, trouvé
0: le Excuse-moi, Ça veut trop faire le mariole par rapport à...
2: Bah moi, surtout j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de digressions en fait. Voilà. Au, ouais, au, au Logan, ça c'est vrai. Et j'ai bien aimé la série Wolverine Logan de Secret Wars. D'ailleurs on a toujours dans les cartons un, un spécial Secret Wars un de ces jours. faudrait qu'on le fasse. Qu Exactement. Euh, euh, et on euh... passe à... Bah vas-y on, on peut passer on à la On peut à
0: Red Dead Redemption 2 Ouais bah ouais Bah oui euh, Je pense que notre avis va durer autant que le trailer C'est à
2: dire une minute Il
1: <rire> n'y a pas de version PC à danser Quelle bande d'enfoirés
2: euh, Je crois que le trailer voilà. dure 30 secondes Donc mon avis après l'avoir vu c'était LOL <rire> Parce qu'on ne voit rien Enfin voilà on voit, on voit des, des, des cinématiques et des paysages Et trois fois rien donc bon, il y a une fille
0: cowboy quand même Ouais mais il
2: y en avait déjà une dans fait. le 1 hein. Ça veut rien dire Il hein. euh, y avait déjà Bonnie dans le 1 donc, euh...
1: Ouais c'est une note d'attention, c'est juste pour dire le projet Enfin le projet existe, on n'a pas trop de doutes Mais voilà. Voilà, il arrive quoi. Euh...
2: Bon, Donc après... voilà, ouais. je suis hypé Mais est-ce que, est que ça me fera acheter une PS4 Bon peut-être, j'avoue peut-être si bah Moi j'ai déjà commis l'erreur d'en avoir une Donc comme ça c'est fait quoi. Ouais, et moi, ouais, Pour
0: ouais. moi. quoi. Je suis à deux doigts d'acheter une nouvelle PS4 Une PS4 Pro parce que la mienne est en train de rendre l'âme Ah bah ah merde oui. Ah, ah C'est ouais, du bon matos vois. dis donc Mais attends, moi je suis, un, je suis un gros utilisateur Je suis en train de jouer à Persona Il y a FF15 qui arrive derrière euh, je joue beaucoup sur PS4.
2: Ouais, il y a tous les oui, jeux, fin, ja tous les jeux le japonais les avec les collégiennes auxquels ils jouent pour travailler, tu sais.
0: connard. <rire> <rire> je
2: suis désolé, Et mais euh... ça, ça s'est vu ta vidéo sur Summer Lesson, ça s'est vu. Il y a le test qui arrive bientôt euh, sur Gamecube. Je, oh je, mon je, dieu, je t'appelle le test dans le train. Puisque je reviens... À... Est-ce que tu tapais que le test euh, Je me suis tapais que le test. Est-ce que le jeu à la sélection spéciale Glaire ah ça il est glaireux, mais je crois <rire> que je lui ai, ai mis 3 ou 4, je sais plus combien, ah 3. C'est pas mal payé.
0: C'est pas mal payé, et, et, pas mal payé. et euh, oui j'ai tapé le test dans le train, je revenais de, de Cannes où j'ai été au MIP et euh, j'ai pu accomplir un, un de mes rêves, mais complètement par surprise. J'ai rencontré Hideaki Hano, dont on faisait la reco la semaine dernière de Godzilla, mais oui. le réalisateur de Shin Godzilla, j'ai beaucoup parlé de Shin Godzilla et puis... Euh, et puis euh, bon, lui, visiblement, il en avait rien à battre. Il était en plein train... <rire> lag mais il m'a glissé qu'il était en train de préparer le nouvel Évangélion. Merci de l'info. Ah c'est euh, Ouais. Mais euh, voilà,
2: c'était pour le le côté. On fait des on fait des conventions. Ah non en fait. Shin Godzilla, c'était son son bol d'air pour le sortir d'Évangélion un peu dans sa vie, quoi, parce qu'il fait je que pense, ça sinon. Je pense. Ouais. Et puis euh, et puis bah parlons un peu de la Switch quand même. Ah bah oui alors moi euh, la Switch, je suis curieux. Je, en fait, je suis vachement partagé. C'est la machine qui me ferait presque envie, mais j'ai l'impression qu'elle va bider comme jamais et donc que c'est une mauvaise idée.
0: Ah, tu... je, pense, je pense que ça bidera pas. Ouais. J'espère que ça bide. Moi, j'espère très sincèrement que ça bidera pas parce
2: que j'aime bien l'idée qu'il y ait un autre grand face à Sony. Quoi. Ah, je suis d'accord avec ça, mais en fait, moi, je vais te dire pourquoi j'ai peur, exi... ouais. peur que ça bide. Pourquoi j'ai peur que ça bide C'est parce que j'ai l'impression que la, la machine s'adresse à un public hyper niche. Euh, les gens que tu vois dans le trailer, c'est juste des jeunes actifs, des trentenaires, euh, des gens qui ont un appartement à Brooklyn. Euh, des, euh, non, c'est des jeunes qui canadiens. Des... Tout a été tourné à Vancouver. <rire> ouais, ouais, bon, si tu veux, mais on dirait que c'est tous une bande de hipsters euh, qui font des barbecues sur les toits. Et, euh, et clairement, euh, le message, c'est, euh, ouais, dans, la, dans ta vie euh, de jeune actif, euh, t'as pas forcément beaucoup de temps de jouer aux jeux vidéo. Bah, du coup, les jeux vidéo s'y adaptent et, euh, et te permettent de les emmener partout. Mais t'as pas d'enfants, ça s'adresse pas aux kids. Rien que les petites manettes détachables et le fait que ça soit une tablette qui a l'air quand même un petit peu fine... Euh, c'est pas, tu dis, les enfants vont, vont, vont la défoncer ou vont perdre les manettes. Euh, ça s'adresse pas vraiment à un public familial, même si tu peux jouer à plusieurs. Mais, mais tu vois, tout le trailer est fait pour montrer que c'est pour des CSP+. Alors pourquoi pas Mais il n'y a pas que... d'enfant dans le trailer. Hein. Non, il y a zéro enfant. Alors euh, bon, ça me dérange pas. Moi, je suis pas un enfant. Mais est-ce que ça va vraiment trouver son public Je ne sais puis, pas. Il faut dire,
1: mais ça, ça, ce trai... le trailer qu'ils ont monté, ça vend vraiment pas du rêve parce que. Fin... Le, le, tu, effectivement la, la, la communication tu sais pas vraiment à qui ça s'adresse il reste tellement de questions sur le truc euh, moi quand j'ai vu la, la, la taille des boutons et des manettes j'ai cru que c'était une blague ouais. un moment, quoi. comment tu peux faire un, un trailer comme ça avec que des trentenaires avec des, des boutons su, su, qui, font la, qui, qui sont aussi minuscules enfin, ça a l'air super bizarre quoi. Puis, euh, bah, je te dirais l'argument
2: c'est pour jouer à, à deux en split screen sur une seule machine en fait. et, ouais, et, et j'ai trouvé que c'était intelligent alors... Euh, pour le coup, mais, le jeu, mais après, le jeu en split ouais, ça manque. Euh, c'est vraiment un truc. Mais après, cool.
1: après, tu vois, jouer à deux en split screen sur un écran si petit avec des manettes pour te péter les doigts. Là, ah, je suis d'accord. C'est le truc. Euh, moi, je joue pas. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ah. Moi,
2: j'ai un petit
0: problème. Moi, un souci, c'est que bah, je connais Nintendo. J'ai acheté toutes leurs consoles. J'ai une Wii U, j'ai une Wii. Euh, vraiment, je suis un fidèle de Nintendo parce que
1: j'ai fait la même erreur. Hein,
0: T'inquiète. Non, mais parce que c'est le genre de jeu qui me parle quand même. Euh, ils ont toujours des hits. Euh, ils savent sortir des des trucs incroyables sans, sans non, en sans la l'annonce en avançant à peine deux mois avant. Euh... Mais là, par contre, il n'y a pas de nouveau concept. C'est-à-dire, ils nous vendent un concept d'utilisation. C'est-à-dire, ah, vous pouvez l'utiliser dehors, vous pouvez l'utiliser dans l'avion. Ouais, en plus, il n'y a pas de nouvelles idées en termes en... d'approche de jeux vidéo. Puis, puis,
1: le, puis, puis le côté, enfin, le côté, vous pouvez le transporter. Euh, enfin, je veux dire, déjà, la Wii U, personne n'en a voulu, alors que l'idée, c'était de pouvoir jouer dans ton lit, etc. Et euh... Et enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est une la partie U, de la même promesse. La Wii U, par exemple, il y, ouais, ouais, y
0: avait une promesse de trois y avait, y avait, y avait, y avait mètres de, de distance possible entre la tablette et la console. Et euh, je sais aussi que Nintendo pour les avoir tout dessus ça reste quand même des jouets dans la main euh, je sais pas si vous avez tenu bah D'ailleurs, da, bah da, bah oui, oui, c'est bah, bah, toujours on dirait toujours une tablette euh, bah d'ailleurs ma tablette la tablette, de...
1: de... ouais. tablette moi nintendo elle, elle est pétée le, le j'ai des boutons qui marchent plus dessus non mais ah, c'est du wii
2: c'est du vtec limite quoi, le niveau qualité là, et,
0: et du coup, coup j'ai quand même quelques peurs quand je vois un truc avec des trucs qui se clipent euh, une manette qui doit soutenir la, le, le poids de la console Puis entre la, tes mains la tablette, Avec une on tablette un... qui est grosse
2: comme Game Gear Ouais c'est ça Et la, la tablette on dirait un, un iPhone 6 Plus au niveau finition enfin, Le design a l'air vraiment chiadé Et je me dis est-ce que Nintendo sait faire ça Est-ce qu'ils est qu ont compris que le, le plastique Play School à un moment euh, ça, ça n'attirera pas un certain public J'ai beaucoup, beaucoup d'interrogations sur le, la Switch euh, je vois quand même
0: d'un aspect positif Si tout d'un coup Ils arrêtent de faire des portables Et de faire qu'un seul marché de consoles euh, J'aimerais que ça soit ça Parce que pour eux ça leur donnerait une force De développement bien supérieur euh, les... leur, leur développement bicéphale Entre 3DS et Wii Et ensuite Wii U euh, Ça leur a apportait poisse Puisqu'à la fin ils sont mis à sortir les jeux, euh, les jeux Les jeux 3DS sont sortis sur Wii U Enfin ça devenait n'importe quoi Maintenant ils sortent Super Mario Maker sur 3DS euh, leur. leur euh, ah le, merde! Le système...
2: ouais. Sérieux? J'avais raté cette annonce. Tiens, bah, je vais le prendre. Ouais, ouais, il sortira. Mais enfin, il n'y a pas de. On... Ils n'en parlent plus hein, pour l'instant. Ah d'accord. Euh, Parce que moi, j'ai mais... pas de Wii U en fait. La Wii U, j'y joue chez des amis qui, eux, ont une Wii U avec 4 manettes. Donc euh, évidemment, et un... et un écran géant. Ah, mais c'est bientôt ton pratique. anniversaire. Il est temps de te faire un joli cadeau. Euh, ah non, mon anniversaire, c'est euh, dans 9 mois. Les cadeaux, c'est censé faire plaisir. Tu hein. l'as un peu loupé. <rire> non, mais par contre, pour Noël, j'ai vais... la NES Mini qui arrive déjà. Donc euh, tu vois.
0: Et euh, bah écoute, je, je, euh,
2: bon, sur c est, c est, je pense qu'on a fait le tour de la Switch, si, si je puis dire. Bah disons de toute que. Façon, bah, on sait on pas, pas beaucoup plus. Enfin, je, oui, on, on, a, a, on, a, on pas grand grand chose, en, en, euh, On en a ça, parlé abondamment c est, c est dans Gaijin euh, Dash. Je pense qu'on est tous potentiellement intéressés, mais vachement circonspects parce qu'il euh, reste tellement de questions en suspens que voilà, mm. c'est difficile à dire. Est-ce que je vous parle de la Comic Con où il y avait un problème de fausse sceptique Non Oh bah parles <rire> pas que de la programmation, c'est ça À moins que tu n'aies que ça à dire. Tu sais que je
0: sais que tu fais les conventions à New York ou euh, Tokyo Game Show et puis tu arrives en France et puis tout de coup il y a un problème faux sceptique et ça sent vraiment le caca dans toute la convention
2: Sérieusement c'est
0: ce qui s'est passé Bah dans une bonne partie de la convention ouais et il y a des mecs qui passaient avec des sprays pour pour essayer de cacher <rire> l'odeur <la merde. rire> <rire> Et, euh, et j'y allais déjà en reculant en reculant et là putain j'ai fait envie de vomir casser très très vite et j'ai mis et j'ai mis mon en main j'ai mis euh, 7 minutes ouais, 7 minutes pour trouver la porte de sortie, quoi. Tu te rends compte un endroit où tu ne trouves pas la porte Genre, t'imagines, il y a une panique là-dedans Très, très mauvais endroit. Euh...
2: A, la, la fausse sceptique déborde, panique.
0: <rire> et
2: ils ne sont pas dans la merde. Ah là là.
0: Et, et toi, alors, on ne t'a pas demandé ton actu, euh, papa, mais je crois que tu es allé voir un film ce matin.
1: Et oui, je suis allé, en allé voir. En rapport avec un... notre sujet. Exactement, un film. Euh, et, et je crois, selon les rumeurs, que je ne suis pas le seul à être allé le voir, euh, puisque c'est Jack Reacher, euh, Never Go Back. Ne... Oui, c'est exactement ça. Un, un titre et, et bien et choisi com...
2: parce que aucun d'entre nous n'a envie d'y retourner le revoir. <rire> <rire> Alors c'est un peu ça. Ouais.
0: J'en déduis qu'il n'est pas dans votre recommandation. <rire> non, c'est pas non. la
2: recommandation de cet épisode, non. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus en détail. Ouais, je pense. Dans aussi. notre dossier Top Cruise. C'est ta dernière chance de laisser tomber.
3: Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais
0: comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Tom Cruise, peut-être la plus grande star du cinéma, Pe peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais en tout cas... Clairement, c'est une des plus grandes stars de cinéma. À chaque film, c'est un événement. À chaque fois, on en débat. Et on s'est dit, on va en débattre dans After eight puisqu'on est tous allés voir Jack Reacher. Et alors, on va commencer par parler de Jack Reacher, mais après,
2: on va parler de sa film au tout entière. Mais d'abord, qui veut commencer Qui veut se lancer sur Jack Reacher Never Moi, go je, veux back. Bien, je veux bien me lancer. Euh, déjà, à la base, j'ignorais complètement jusqu'à il y a une semaine que Jack Reacher, c'était une série de bouquins. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'il y, euh, y en a une vingtaine, et je ouais, ouais, complètement. Ouais. Donc on, euh... on peut tenir
0: au moins jusqu'aux 70 ans de Thomas. <rire> euh,
2: et ouais, ouais, ils peuvent en faire plein. Et alors là, celui-là, c'est genre le septième de la série ou un truc comme ça. Enfin bref. Euh, le premier Jack Reacher j'y étais allé sans savoir du tout à quoi m'attendre. Donc je savais Avec moi pas que c'était des bouquins. Euh, on était ensemble. Oui, on était ensemble. On était allé le voir. Euh, on était bah, à Los Angeles. Et tu m'as sorti. Et tu m'as sorti... super surprise,
1: ouais. Et ouais. tu
2: m'as dit Oh là là, la fille, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah bah Rosamund Rosa Pike, Rosamund bah ouais, 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 Pike. Ah forcément. là de ce là, ce jour-là, je suis tombé amoureux de Rosamund Pike. Euh, et c'est vrai que c'était une bonne surprise parce que euh, parce que voilà, moi je m'attendais à rien et euh, le, le perso a un côté voilà rugueux, expéditif, mais et, et parfois un peu problématique. Mais tu vois, c'est jamais un, un facho comme comme le héros de Tekken Ouais mais puis t'as beaucoup a...
1: d'ironie aussi de, dans, le, a, de dans la mise en scène et tout enfin,
2: Il y a vraiment une mise en scène très efficace ouais. euh, Le script était sans fioritures Il n'était pas inutilement complexe Tu vois, Il y avait vraiment un truc, tu passais un bon moment Ça se laissait regarder avec pas mal de plaisir coupable Mais c'était vraiment très agréable Et donc du coup bah, je pense que tous les trois on était vachement impatients de la suite Moi je me rappelle que Daniel était impatient du deuxième Moi aussi quand j'ai commencé ouais, bah, pareil, à Ouais, pareil. le trailer ouais. qui, où il nous fait le téléphone va sonner dans 90 ouais. secondes. La scène d'intro qui est
1: peut-être la meilleure scène du film. Hein. Ouais,
2: je suis, voilà, exactement, je suis entièrement d'accord. La scène d'intro, c'est le trailer et c'est la meilleure scène du film. Parce que le reste, bah, malheureusement, ça tombe dans tous les travers que n'avait pas le premier. Ça réutilise, je trouve, tous les poncifs du genre. C'est poussif, c'est paresseux et en prime, c'est mal filmé. Alors, ouais, mais c'est ça un peu la catastrophe. Le problème, c'est
0: qu'on passe de Macquarie à Zvik, 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 Edward Zvik. Zvik, Zvik. Et bah, tout de suite, suite c'est là où tu vois l'importance du réalisateur. Je pense qu'il l'a placé, euh, Zwick, parce que c'est un peu son pote. Ouais, puis bah je oui, pense que euh, Zwick il la avait Samurai, son
1: agenda. Ouais, c'est ouais. ça, ouais.
2: La samouraï, ouais.
1: Ouais, c'est. Non, non, mais toute sa fille de moi, Zwick parle pour, euh, pour... Enfin, pour contre lui. C'est que c'est un type, il pose sa caméra à un endroit, puis il attend que ça se finisse, et puis il passe à autre chose. Et, et Jack Reacher 2, c'est ça. Putain, c'est comme Just
2: Whedon. <rire> ouais! <rire> 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 bon, ouais, je pense qu'on peut dire que de nous trois, c'est moi qui ai le moins aimé euh, Jacques Attenier, numéro 2. Donc, je vais vous laisser euh, prendre la suite et je, je te terminerai avec, avec ce que j'ai vraiment détesté, en fait.
1: Bah, écoute, moi, ce, euh, je, je veux pas dire que... Enfin, je, je, il est déjà beaucoup moins bon que le premier, on l'a dit. Euh, c'est filmé de façon complètement paresseuse, etc. Il y a peut-être deux, trois trucs que je vais sauver. Euh, il y a certaines punchlines entre euh, Tom Cruise et... Euh, et la, et, et la nana qui joue dans euh, Celle de... Ah, flûte Cobie Smulders, ah, Kobe Smulders. Et... Voilà Kobe, Kobe Smulders. Mother
2: et, euh, et les films Marvel en fait Donc euh, le,
1: le, 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 le duo qui forme En fait, il y a deux trois passages Où il y a des, il y a des moments un peu sympas euh, Entre eux, il y a certaines discussions qui sont assez rigolotes Il y a des punchlines
0: euh... un peu à la Tekken Du genre, je vais te briser les bras Je vais te briser les voilà. pieds je vais, moi, je... Briser, je vais te briser les nuque. <rire>
1: Et il le fait. Et il le fait. Et il le fait. Et voilà. Il y a,
2: a une checklist en fait. C'est ça qui est génial cette checklist. Bras droit. Ah, check. Bras gauche. Ah, check. La jambe droite. Genou jambe gauche. Ah. La nuque. Ah bah, il n'y a plus rien. C'est bon. Je pense, le jeter dans le vide. Je pense que j'ai
0: ouais. été agréablement surpris quand même par le le méchant. Pas par le boss le, qui est joué par Robert Knapper qui, désormais, habitué, Genre, il va jouer que des méchants jusqu'à la que fin. Que des finale. méchants ou des
1: pédophiles. Hein, C'est ouais. ça.
0: Mais, mais le mec qui joue le Hunter. Euh, il est pas mal dans le sens où il fait très Sam Worthington, euh, Jay, euh... Jay Courtney, Jay Courtney euh, que tu adores tellement. <rire> <rire> mais Jay fait, Courtney, mais, Hollywood l'adore. Mais il a, il a l'air d'avoir de la personnalité Je pense qu'il fera carrière ce mec. Alors contrairement euh, à Sam Worthington par contre. <rire> moi,
2: je sais pas trop pour l'acteur, mais moi j'ai trouvé que le personnage justement du méchant c'était une caricature de compète quoi. Parce que franchement, y il avait, y avait des moments où j'avais l'impression qu'il allait nous sortir une. Hum -hum, je suis très très méchant, en regardant la caméra. Enfin, le mec. C'est quoi cette espèce de connard qui porte des gants en cuir 24-7, qui sort de sa Maserati Kéké pour suivre Jack Reacher à 10 mètres Sachant que Jack Reacher c'est le mec qui a des yeux dans le dos et qui repère hyper facilement quand on, quand on le suit. Enfin tu vois, moi c'est un, un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que pour en faire un adversaire à la hauteur de God Tom Cruise, ils sont tous les deux super omniscients, ils savent tout tout de suite, euh, genre le type il est à la Nouvelle Orléans avant Reacher qui prend l'avion pour y aller depuis DC, Pareil, dans le même genre, il se téléporte entre DC ouais, et Nouvelle-Orléans parce qu'il y a des, y a des gros problèmes ouais. d'écriture. Ouais. Voilà, ouais. L'écriture est abominable. Et alors, Richard, Richard, il voit une photo, il sait instantanément retrouver la personne. Il entend le nom d'un mec, et retrouve sa femme qui se rend à l'église. Donc, il n'était pas devant chez elle. Non, non, elle allait à l'église, mais il trouve la meuf. C'est hallucinant. Par contre, il trouve ouais, pas et le raconte mec raconte parce que ça ne pas. Et, alors, ouais, ouais, y a, ouais.
0: et, et je me suis dit, à un moment, il y a un gros problème puisqu'il demande une photo du mec qui les recherche. Mais tu sens que le le roman a
2: été écrit à une époque où Internet n'existait pas parce qu'aujourd'hui tu ferais Google Images et tu le trouves tout de suite. Quoi. <rire> et, et à l'inverse, il y a Kobe Smulders qui qui essaye de se connecter dix fois sur son truc de l'armée alors qu'elle est en fuite et que c'est le oui, meilleur moyen non, de se faire repérer. Non mais c'est clair. Non,
1: j'ai pas compris non plus. On va se connecter sur le sur le sur l'intranet privé de l'armée qui va forcément être surveiller parce que je suis en fuite et j'essaye pendant genre dix minutes elle reste dans le truc quoi. c'est ouais, Et elle essaye cinq
2: fois de se loguer alors que cinq fois ça lui dit non non t'es québlo meuf essaye pas. Et, et dans le même genre, Richard, lui, il interdit à la gamine d'avoir un téléphone portable, mais il laisse Kobe Smulders euh, se connecter. Et alors la gamine, « Oh putain, la gamine, mais quel cauchemar !» Et ça aussi, c'était euh, ah bah, encore une vue hein, voilà c'est euh... du cliché, quoi. Elle fait n'importe quoi, elle désobéit, elle se met en danger. Et, et justement, tu, tu cites Shane Black, moi dans ma critique, j'ai écrit « La scène finale où le méchant tient la gamine ». C'est déjà parodié dans Last Action Hero en 93 mais bien sûr, Et si oui. vous vous souvenez La scène d'intro de Last Action ouais, Hero C'est exactement ça Et je plaisante ouais. même pas Je vais dire, alors, On,
0: on l'a bien cassé mais en même temps S'il y avait quelque chose à en reprendre Moi en tant que grand fan de Tom Cruise En tant que fan de l'objet Tom Cruise Je suis toujours fasciné par les rôles Où il joue un, un supposé père Là il est supposé père ouais. Et, et j'adore ça parce qu'il sait, sait pas jouer La vie de famille en fait il est toujours Tom Cruise, il est toujours, il sait pas jouer un mec qui, il y a plein, de, il a plein, il a, il a, il a une palette de d'acting extraordinaire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas jouer et perd, et perd, il a pas l'air de savoir. Mais, mais
1: justement, mais en même temps, enfin ça pour le coup dans le film, il en est joue. C'est justifié. Parce que, il, mmh. moi, il, y a, il y a un truc. Que, ah il y a, ouais, c'est ça qui est génial. Il y a un passage que j'adorais, c'est genre quand ils sont dans l'avion, la gamine lui dit qu'elle a peur et qu'elle qu se sent pas bien. et Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il lui tend un sac à vomi et lui dit, me gère pas dessus. Et ça, je trouve. Ouais.
2: Une, une telle image du père, je trouve ça formidable. Ça t'a ça, ça fait vibrer. Ah bah, ça m'a rappelé des choses. Mais c'est vrai que dans ce film-là, c'est justifié parce que la gamine, elle arrive comme un cheveu sur la, sur la soupe, genre, soi-disant, euh, euh, ce serait son père, alors que c'est évident que c'est pas son père. Alors d'ailleurs, quelqu'un a compris pourquoi est-ce que la mère a choisi le nom de Jack Reacher ou pas non, mais personne, mais la gamine a dit que c'est elle qui l'a choisi, mais on sait pas d'où il sort. Quoi. Comment c est, c est... Et, et genre, l'armée n'aurait <rire> pas les moyens de faire une vérification, tu vois. Je suis à peu près persuadé que l'armée, ils ont fait des analyses médicales, euh, qu'ils ont de l'ADN de Richard s'ils si veulent, qu'ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent. Enfin, c'est à peu près, c'est un peu n'importe quoi. Alors, on notera qu'il y avait le, le plan Tom cruise torsenu réglementaire, comme dans chaque film. Ah, mais il... là, il commence à devenir vraiment dégoûtant. Euh, il, il, a, a, il, est... a, il a 50 tu ans, sais... il a 54 ans. 54 voilà. Moi j'aimerais bien avoir son corps à 54 balais Mais faut avouer Qu'il a quand même pas besoin De nous montrer son torse à chaque fois C'est ah plus possible Là c'est top Le suivant c'est non Parce qu'il <rire> le fait à tous les coups hein. Ah bah et bien sûr
1: C'est truc... oui, dans les petites cases À, à cocher t'sais.
2: Ah ouais à tous les coups Un autre truc qui m'a déçu aussi C'est euh, J'ai trouvé Le perso de Cobie Smulders N'était pas inintéressant Mais que Malheureusement Elle était sous-exploitée Et je trouve ça tellement dommage par rapport au précédent Mission Impossible où Rebecca Ferguson ah bah oui. était extraordinaire.
1: Mais sous, sous, sous exploité, c'est le maître au mot de ce film. Enfin, c'est comme ouais, on, on en revient le... à un problème, un problème
0: récurrent de, de, toute la, de toute la filmo de, de Tom Cruise, c'est que c'est dur d'exister face à Tom Cruise en fait. Et
2: euh... ça c'est de,
1: Demande à Jean ouais. Reno, hein, demande <rire> lui a tellement de mal à s'imposer <rire> face à Tom Cruise.
2: Tu sais, je crois qu'il a du mal à s'imposer face à Christian Clavier. Alors euh... <rire> le pose Jean Reno. <rire> Et genre, qu'est-ce qu'on
0: lui a fait, genre... <rire>
2: Bon, et ben, écoutez, cette première. Donc, en partie... gros, ouais. Jack Reacher 2, n'y allait pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais regardez le premier si cas. vous avez loupé le premier. Voilà. Ouais, revoyez le premier plutôt. Et ah, juste avez... un dernier truc. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ah, que... Ouais, vas-y. Ouais, vas ouais, juste un dernier truc. Il euh, euh, y a toute la moitié du film quasiment qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Et alors, je vais aller quand même vérifier s'ils ont vraiment tourné à la Nouvelle-Orléans, et c'est le cas. Parce que j'avais l'impression que c'était toutes les scènes de Nouvelle-Orléans étaient tournées en studio, en fait. Et en fait, non, ils ont vraiment tourné à Nouvelle-Orléans. Bah, le, le fait
1: est qu'en fait, t'as quasiment, quasiment aucun plan large qui te. Tout est filmé dans le noir et t'as quasiment aucun plan large pour donner une dimension de la ville. Donc, effectivement, tu sais jamais si c'est vraiment là ou si c'est en studio, quoi. Enfin, c'est Zwartzwig, il s'est pas filmé, quoi. Ouais, ouais. Ça, c est,
2: c est, on n'a aucune idée où se passe le truc, ouais. il court dans la Zwick, rue. Zwig, ta mère, quoi. <rire> t'as cette espèce de scène de carnaval qui est euh, déjà qui se fait défoncer par Spectre, euh, qui était euh, la meilleure scène de, du dernier James Bond. Et, et qui se fait même défoncer par une scène de carnaval similaire, c'est dans jamais plus. Non, c'est dans... dans Never Say Never Again qu'il y a une scène de carnaval pareil, je sais plus, il y a un autre James Bond, il y a une scène de carnaval similaire, enfin, ah Mais bref, je veux dire, si, tu, si tu vois des bonnes pas scènes pas bien. qui ah, se passent à euh, Nouvelle-Orléans,
1: ouais. tu, re tu regardes Banshee, voilà. Tu... Oui, voilà, ouais. T'as un épisode de Banshee qui se passe à Nouvelle-Orléans, il, il éclate tout Jack Richard 2,
2: quoi. Enfin bref, voilà, Jack Richard 2, c'était pas, pas notre meilleur Tom Cruise.
0: Et euh, bah les mecs, euh, ou plutôt chers auditeurs, on vous, a pré on vous a prévu quelque chose pour la suite euh, Puisqu'on a décidé de, de dire un peu tout notre amour, et aussi notre désamour parfois, pour Tom Cruise. Et donc on a choisi chacun un meilleur, un top et un, et un, worst, et un worst movie. Et alors j'ai tiré au sort, et le, et le premier qui va commencer c'est Papa, et il va nous parler. Ah. Et alors c'est le système de euh, ce qu'on appelle euh, Picks and Valley, c'est-à-dire <rire> les, les, les pointes, les sommets, et puis euh, la vallée de l'oubli. Et, euh, et papa, c'est toi qui vas commencer. Tu vas nous dire quel est ton ton Tom Cruise, ton film Tom Cruise préféré. Et
1: eh ben, mon film Tom Cruise préféré, c'est euh, eh ben, c'est tout simplement Collateral, euh, signé par Michael Mann. Euh, donc déjà, c'est l'époque où Michael Mann savait encore euh, faire des, des, des très très bons trucs. Et, euh, et c'est un film, euh, c'est c'est un film qui est vraiment vraiment euh, vraiment magnétique. Enfin, Tom Cruise dedans, il est il, déjà, il fait, il fait le méchant. Alors, c'est déjà un, une nouvelle en soi. Et euh, donc, il joue un tueur en gage qui, euh, qui enlève un, un chauffeur de taxi pour perpétrer ses, ses contrats au, au, au cours d'une nuit dans Los Angeles. Et euh, bah, t'as as le face-à-face -face entre Tom Cruise et Jamie Foxx. T'as surtout Los Angeles filmé de nuit par, euh, par Michael Mann euh, euh, avec, euh, enfin avec tout, tout le talent qu'on lui connaît. Enfin, c'est... Et en merveilleusement dehors... filmé. Hein, ouais, euh, ouais. Honnêtement, c'est...
2: J'ai juste
0: une... beaux films sur
1: ouais. voilà. J'ai juste une petite réserve moi sur le dernier acte du film que je trouvais un peu un peu poussif en termes de, de scénario, mais ça enlève rien à tout le reste et euh, t'as et des séquences euh, monumentales enfin en termes de mise en scène, en termes de de, de rythme, enfin c'est ouais c'est enfin c'est vraiment c'est c'est intéressant parce que c'est un c'est aussi ce qui est ce qui est marrant dans la carrière de Tom Cruise c'est qu'il y, y a plusieurs moments où il a su aller chercher ou se plier à, à, à un réalisateur parce que c'était tel réalisateur. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un, un produit de Tom Cruise, c'est avant tout un film de Michael Mann. Et Tom Cruise est au service de ça. Et euh, la combinaison des deux fonctionne vraiment super bien.
0: C'est ça qui est extraordinaire avec ce mec, c'est qu'il a toujours eu euh, le bon... Euh, vraiment, il a eu du flair. Et tu sens que c'est un mec qui aime l'image et qui aime le cinéma et euh, quelqu'un, quelqu'un qui n'aurait pas le même sens que lui, n'aurait pas fait la même carrière. Lui, ah bah oui, bah, bah il pas... a senti qu'il fallait aller ouais. voir Brian de Palma au moment où il est cre au creux de la vague vraiment euh, de Palma oui, tout pour à fait. faire Mission Impossible. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, c'est lui qui a convaincu euh, Kubrick de faire un film avec lui. Enfin, sa filmo, euh, la filmo de. Oui voilà. De en fait, c'est tout ce que euh... c'est tout ce que Will
1: Smith n'a jamais réussi à faire. Tom Cruise l'a fait. Tu vois parce que euh, dans les années 90, Will Smith et Tom Cruise étaient un peu. Euh, les, euh, le ying et le yang De, du, du, de l'hyper box-office euh, absolu Et la, la différence qu'il y a eu C'est que Tom Cruise a su à un moment donné Se dire ok je vais faire un film Avec telle personne parce que Il faut le faire alors que Will Smith était parti sur Ouais ta gueule je suis Will Smith On fait les choses vraiment euh, que pour moi quoi et, ah, on et, voit lui, où...
2: et lui a choisi, a choisi vraiment, il s'est fait une filmo. Et, et on euh... voit où est Will Smith aujourd'hui à, à
1: Cachetonnais. C'est dans... Cameron. J'allais Crow...
2: dire, dire la différence, c'est qu'il y en a un qui a fait des bons films. quoi. Tu regardes la mais voilà, filmo de Will mais... Smith, c'est un champ de ruines, c'est une catastrophe. Et je, et, je, hein.
1: et je pense que Will Smith, à, à un moment donné, il, enfin, Tom, parce que Tom Cruise, il a aussi eu ses pétages de plomb, etc. Mais il a, il a, il a toujours réussi à, assez régulièrement à, à, à se poser et à se dire euh, ça, ce projet il est important euh, d'un point de vue... Purement cinématographique. Et ça, c'est une réflexion que Will ah ouais. Smith a quasiment jamais eue, quoi. C'est il...
2: un mec très intelligent, Tom Cruise, qui a été longtemps sous-estimé, justement, là-dessus, parce que dans le début de sa carrière, il n'a pas tourné que dans des chefs-d'œuvre.
1: Ah bah non, mais il avait, il avait la, le syndrome John premier, quoi.
0: Ouais,
2: ouais carrément. Mais, mais voilà, il est allé voir Brad Bird, euh, James Mangold, il fallait le
0: sentir qu'il y avait un potentiel dans ben, James ou Mangold. Ou Macquarie
1: enfin, je veux dire, il a, ouais. il a, il a, il a quand il est cherché Macquarie le, le type, il, il était scénariste, il n'avait fait qu'un seul film, mais il a, il a senti que ce type-là pouvait faire quelque chose, quoi.
0: La filmo, la... Et alors, la filmo, on, on, on l'a répété, putain, il est allé voir Paul Thomas Anderson, quoi. Je veux dire, en tout début oui. de sa carrière. <rire> voilà, ouais, exactement. Euh, donc, on, on a fait quand même l'éloge de... De Tom Cruise qui, qui joue le méchant, qui joue le euh, dans, dans Collateral. Mais alors, quel est ton worst Quel est le pire moment de Tom Cruise, ton pire, ton pire Tom Cruise movie
1: Mon pire Tom Cruise movie, c'est peut-être pas son pire film, entre guillemets, mais c'est celui qui m'exaspère le plus, c'est Oblivion. Euh, Oblivion, un espèce de patchwork complètement dégueulasse qui repompe... Euh, tout ce qu'a fait la science-fiction ces 60 dernières années, que ce soit en littérature, en série, en film, en jeu vidéo, il n'y a pas un truc de putain d'original dans ce film de merde. Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh... que
0: Kosinski est quand même très très surévalué Ah oui, non mais c'est horrible
1: Il enfin, oui. euh, y, y a des superbes images de l'Islande, Enfin voilà, il le... y, y a la musique de M83 qui a sauvé aussi, euh, mais en dehors de ça, c'est ce film, y... Et en plus, c'est là où c'est énervant, c'est que déjà... Euh, comme dit, c'est un espèce de patchwork qui, qui a ni queue ni tête. Il euh, y a des trucs, Enfin, euh, quand tu as les espèces de, de survivants humains à moitié rastage, j'ai repensé à, à, à euh, Battlefield Earth avec euh, John Travolta, tellement <rire> c'est nul. À... Non, mais c'est vraiment ça, c'est de ce niveau de, 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 de nul à chaiserie. Et euh, Mais aussi, il y a un truc qui m'exaspère dans ce film-là, c'est quand tu regardes le scénario et l'analyse du scénario, c'est le pire de Tom Cruise dans le sens euh, mégalomanie. Alors. Oui et, oui et non. Alors, je je ah bah, mais parce mais que maintenant, tu as fait ton... ton, la, ton... La, la fin du film, c'est quand même ça. C'est quand même Tom Cruise qui se sacrifie pour sauver l'humanité. Et cette humanité, en fait, c'est faire revenir un autre Tom Cruise qui va engrosser sa femme pour repeupler la Terre. Oui, c'est la jeune fille c'est mais... Je comprends c ce que tu comprends.
2: Je n'avais pas ça. vu Oblivion, mais je viens de m'économiser euh, le ah, non, garnage. Non, 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 alors, écoute, moi, j'aime Oblivion. Moi, ah,
0: j'aime Oblivion et je défendrai un tout petit peu J'aime Oblivion pour les mêmes pour les mêmes raisons que, que Papa le déteste, c'est euh, parce que, justement, il est très important pour comprendre le phénomène de Tom Cruise. C'est un moment où Tom Cruise est allé au-delà de la mort. Euh, je veux dire, il a joué... Ah euh, oui, littéralement. enfin il, il, a, il a joué des gens qui meurent et qui ressuscitent à la fin. Enfin, vraiment, genre, il est allé jusqu'au bout de tout. Euh, D'ailleurs, on va en reparler dans Edge of Tomorrow. Mais, mais là, là, il n'a rien, rien trouvé de meilleur méchant à Tom Cruise qu'un autre Tom Cruise. Ouais, non, et mais... le moment et le moment où, où, où Tom Cruise se bat contre Tom Cruise euh, ça vaut 20 années de psychanalyse et 10 années de sciento c'est c'est extra genre pour moi moi en tant que Cruise fan genre je me suis dit ah putain il se fait plaisir. <rire> ouais mais aussi, aussi
1: mais si, si tu regardes aussi enfin le, le les doctrines de, de la scientologie et des et les films inspirés de la scientologie euh, euh, Oblivion c'est aussi un film qui s'inscrit directement dans cette lignée là bah euh... elle a toute la SF et, et euh, et et le, enfin, non mais, presque toute la SF pour, non mais ouais. le, le, le côté euh, le Jésus Christ euh, cloné incarné par Tom Cruise euh, au bout d'un moment c'est euh, oui c'est c'est trop c'est trop c'est vraiment la scientologie
0: c'est petit, petit Ron Hubbard voilà. donc là ouais, c'est ouais, trop quoi. moi ça me, écoute moi il peut être à la sciento s'il veut je regarde est-ce qu'on peut est-ce
2: qu'on peut sauver la BO d'Oblivion allez j'ai dit composée par par M83 qui peut-être nous écoute on lui fait un bisou
1: donc, oui, j'ai dit, la, la, la BO est chouette, etc.
2: Ouais, et moi, et moi j'aime Oblivion, chouette, moi. Je précise, j'aime Oblivion. Toi, tu aimes. Non, mais ouais. non, mais moi, j'ai pas vu. Je sais bien que t'aimes les filles de dit... merde, donc c'est pas grave. <rire> je ne <en rire> <t 'en> pourrais <rire> pas trancher. <rire> <rire> on t'exclut d'After End.
0: <rire> <rire> bon, et, et je pense que le... j'ai tiré au sort et c'est mon tour. C'est je... à toi. Je vais enchaîner. Et moi, pour moi, le meilleur Tom Cruise movie. Que tu m'as Manu... volé, salaud. Alors, c'est vrai, mais, je... mais, alors, j'ai mais... envie de te dire. Oui, oui c'est vrai, mais, mais papa m'a <rire> volé collatéral.
2: <rire> donc voilà, c'est. <rire> ah non, mais Magnolia est dans mon top 5 de mes films préférés de, de ever. Donc, euh, bah voilà. j'espère
0: lui rendre dehors parce que Magnolia est, est un grand, grand film. Il faut quand même remettre, euh... remettre les choses dans son contexte puisque c'est un Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, il a, à l'époque, il est pas encore la, la
2: gigastar, il a, il a éclos. Mais, mais il, il sortait Boogie Nights, mais euh, qui avait un beau succès d'estime. Boogie Nights, et, euh... il
0: avait, euh, il avait 27 piges, je crois pas. Ouais. En, en fait, c'était ouais. le, 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 réel en, en
1: vogue qui devait confirmer, en fait. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait une bonne première impression, on se dit, il y a du potentiel, mais il
2: faut qu'il confirme. Et là, confirmation, le mec, il sort Magnolia, chef d'œuvre absolu, <rire> Et là, il
0: fait un film, il fait, en plus, il fait un film un peu étr étrange, parce que c'est un film choral, mais aucun des personnages vraiment ne se rencontre, ou alors très rarement c'est des... en fait, ils, il ils ont fait tous un... un
2: lien mais ouais. un lien subtil en fait et euh, le film dure 3 heures en plus enfin laisse tomber euh... et euh,
0: et alors et c'est ça qui est intéressant dans la carte de Tom Cruise puisque Tom Cruise euh, venait euh, si je me souviens bien il venait de jouer euh, quelqu'un de très effacé dans Stanley Kubrick je crois même euh, qu'il a commencé à travailler sur Magnolia au pendant le tournage de du Kubrick.
1: Ah bah il a eu le temps, hein. ça durait euh, de ça, 400 ça a duré... jours hein, le tournage de. shot ouais, ouais, Donc il avait le temps.
0: Il a fait venir P.T.A. sur le tournage sur le tournage du, du Kubrick pour lui dire hey, regarde regarde ce qu'on est en train de faire. <rire> et puis évidemment quand t'es un jeune réalisateur arrivé sur le tournage de Kubrick tu sais, ça doit. Être... Ouais, tu m'étonnes. Être... <rire> et et là et là PTA lui a donné le scénario et enfin il l'a convaincu d'abord de lui donner quoi qu'il se quel que soit son prochain film, il lui a dit « Donne-moi ton, ton scénario ». Et du coup, euh, Tom Cruise se retrouve dans un, dans un cast choral où il n'est euh, pas mis en valeur plus que les autres. Ouais, c, fait, ouais. Il y a John C. Reilly, il y a Julianne Moore, il y a Philip Seymour Hoffman qui est extraordinaire dans ce il film. Y a William H. Macy. Ouais, il y a vraiment... Euh, il y a vraiment C'est vraiment un, un cast choral et... Et c'est même... son Suicide Squad à lui en fait. Hein. C'est son Suicide Squad à lui. <rire> oh la comparaison. <rire> Salaud. Oh, mais là, là. mais il y a, y a une chose qui est assez euh, assez grandiose, c'est que Tom Cruise rejoue un peu sa vie si vous connaissez un peu sa vie, euh, puisque il a. C'est pour ça que je je me sens assez proche de ce film, c'est que il parle de quelqu'un euh, qui euh, qui enfin ça parle beaucoup de la mort. Ça parle. Il y a au moins deux personnes qui sont atteintes du cancer. Il y en a une qui est en phase terminale. Il euh, y a Tom Cruise qui joue un mec mégalomane, extraverti qui tout d'un coup revoit son père et euh, et, et, et c'est ce qui est arrivé justement. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Tom Cruise, c'est que Tom Cruise a été élevé par sa mère, il a il a il a pas eu de contact avec son père et il en a eu juste à la fin. Et euh, il en parle d'ailleurs avec euh, vraiment beaucoup de légèreté et de et de et de distance. C'est assez c'est assez intéressant pour Tom Cruise qui justement ne parle pas trop de lui-même. Et, euh, et vraiment, c'est un film où tu sens qu'il y a vraiment une part très importante de lui-même euh, dans ce qu'il est en train de jouer, alors que d'habitude, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, euh, que ce soit dans,
2: dans, dans Valkyrie ou dans, oui, dans Cocktail ouais. ou dans
0: Top Gun. tu oui, sens il, il, tu, il tu
1: construit sens un personnage, en fait. Enfin, c'est ouais. Dr. Tom et, et uh, Mr. Et quel Cruise, personnage,
2: en plus Parce qu'il faut quand même parler de son rôle. Il joue un, un PEA qui fait des conférences pour des, pour des hommes euh, qui, qui sont en manque de... Enfin, je sais pas, qui sont en manque de confiance en eux. Ouais, il des, leur apprend à niquer, font... tu, vois, tu vois. Mais voilà, mais séduire et détruire, c'est quand même le nom de son programme. Et, euh, et le, le slogan, c'est respecter la queue et dompter la chatte. C'est quand même incroyable. C'est un peu le programme de
0: Trump. De Trump, ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est un peu ça. Mais, mais le pire, c'est que tu vois, son personnage qui, à l'époque, semblait complètement euh, démentiel et démesuré. Enfin, il y a des mecs qui font la même chose et qui existent à l'heure actuelle. Euh, je sais plus que c'était euh, rouge, je crois, le type qui s'était fait... Euh, qui s'était fait refuser son visa pour venir en Australie faire des conférences du même genre. Enfin, des mecs comme ça existent vraiment. Et à l'époque, on n'en avait pas forcément conscience. Et, euh, et c'est vrai que le perso de Tom Cruise, à l'époque, donnait l'impression d'être un truc complètement hallucinant. Mais, mais finalement, alors est-ce que ça existait vraiment et qu'on en avait pas connaissance, Je sais pas. Mais c'est un personnage qui, mine de rien, pour Tom Cruise, est quand même assez particulier. Il passe de jeune premier qui séduit les femmes à cette espèce de personnage misogyne dégueulasse... Euh, avis euh, de, oui, de domination
1: quoi. Oui et puis en plus un personnage euh, dans l'interprétation dans l'écriture qui, qui est détestable à euh, énormément d'égards aussi.
2: Ah oui complètement. Et Alors... et,
1: et, dans, et dans la logique dans la logique d'un Tom Cruise superstar etc c'est assez rare que les acteurs mettent les pieds volontairement dans un personnage euh, qui est d'emblée détestable.
0: Et surtout surtout Tom Cruise enfin fait, Tom Cruise oui. c'est plutôt plutôt sélectif. Mais voilà c'est ce que tu disais assez justement c'est lentille c'est euh, c'est l'anti Will Smith quoi Will Smith qui a qui a, a refusé qui a refusé Django quoi enfin, qui a refusé Django parce que c'était pas assez le héros pour lui quoi voilà <rire> et alors euh, et mon worst off alors il y, y a quand même il a fait quelques films que je n'aime pas mais mon worst off pour moi c'est Valkyrie euh, parce que Valkyrie c'est quand même un film parce que tu n'aimes pas les nazis euh... même les gentils nazis tu n'aimes pas les il faut gentils raconter que il faut expliquer que Valkyrie c'est l'histoire une histoire vraie d'un nazi
2: un peu remporti au dernier moment. Du baron von Staffen. Baron von Staffen qui décide de assassine d'assassiner Hitler. Hitler. En fait. ouais. C'est Alors... les mecs qui ont été les plus proches de réussir à assassiner Hitler au final de, dans toute l'histoire. Hein. À part Hitler lui-même.
0: Ah bah, <rire> Hitler,
2: lui, <rire> Hitler avait un peu un, une situation privilégiée pour assassiner Hitler, on va dire. Il était en première loge, ce connard.
0: Et, et donc, euh, bah, j'ai un problème parce qu'il n'y a rien dans ce film qui tient. Euh, c'est un film qui est réalisé euh, par euh, Brian Singer Et c'est le... déjà le Brian Singer de la fin pour moi
1: Ah bah c'est déjà le Brian Singer
0: euh...
1: Ouais un peu rien à foutre quoi C'est écrit
0: que... par Macquarie euh, Donc celui qui deviendra son, son grand poteau de Jack Reacher euh, mais... mais vraiment y a... je trouve que ce film ne tient rien Et il y a un truc qui est, qui est terrifiant C'est qu'à la fin quand et Spoiler alert Cette personne meurt Enfin Tom Cruise meurt Puisque évidemment il joue... Euh... Il joue quelqu'un qui va
2: louper l'assassinat de Hitler. Oui, Parce qu'à l'époque, quand tu essayes d'assassiner Hitler, c'était mal vu. Moi, je comprends ouais. pas. Bien. <rire> et,
0: étrangement. <rire> et, et il tombe, il tombe, euh, il tombe par terre et il surjoue même la mort. Et, ah oui. Oh là là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment genre Tom, t'aurais pu t'en passer quoi. Mais déjà, il surjouait le coma dans Mission Impossible 3. Et, euh, et bah, Mission Impossible, c'est de la clownerie. Mais là, c'était vraiment genre, c'est vraiment. J'ai passé un assez, moment, assez mauvais moment dans Valkyrie et. Et ouais, enfin, dans sa filmo, je trouve que c'est un peu la tâche, pour moi. Et maintenant, maintenant qu'on a vu mon, mon top et mon flop,
2: Benjamin François C'est à moi. Ouais. Alors, eh ben moi, vu que je m'étais fait voler Magnolia, j'ai dû chercher un petit peu, euh, et je, je me suis dit, eh ben finalement, je vais rester sur Edge of Tomorrow. Qui est un très, euh, bon, choix.
1: très bon choix. ouais.
2: Qui, malgré sa fin, qui est discutable, et euh, je ne suis pas complètement fan des choix qui ont été faits complètement à la fin, mais ça n'a pas suffi pour me dégoûter du film. Euh, alors on le rappelle, euh, Edge of Tomorrow c'est si, euh, si un jour sans fin rencontrait euh, Il Faut Sauver le Soldat Ryan en gros, avec du Starship Troopers au milieu, enfin, c'est un petit peu un cocktail de plein de choses, donc en gros c'est une histoire d'une de, de, espèce de puissance extraterrestre qui attaque l'humanité, et euh, on a donc le personnage de Tom Cruise, qui à la base n'est pas un soldat, qui est majeur, mais qui est même okay, bah un lâche en
0: fait, c'est un RP, c'est un a...
1: putain de lâche c'est un RP. putain de lâche en fait
2: c'est un putain de lâche qui s'occupe de la communication des armées le mec n'a jamais été au front le gars s'occupe voilà justement ouais. de faire de la propagande ouais. et il se retrouve au front euh, sur un débarquement qui est digne du D-Day où c'est un massacre abominable les forces alliées se font défoncer en gros c'était euh, en gros c'était un piège hein, c'était un traquenard euh, les aliens leur ont donné l'impression que c'était open et ils se font déglinguer et sauf que Tom Cruise à chaque fois qu'il meurt il se réveille la veille euh, la, la veille du débarquement et donc il est amené à revivre ce massacre. Jusqu'à ce que finalement, bah, il fasse la rencontre de la, la, la Full Metal Beach, Emily Blunt, qui est extraordinaire. Ouais,
1: extrêmement badass, hein, quand même.
2: Ah ouais, elle est, son personnage est vraiment génial. Et euh, Tom Cruise, bah, de gros pleutre, à force de revivre encore et encore et encore le même jour, finalement, il, il finit par acquérir une certaine expérience au combat. Et euh, ils ont des espèces d'exosquelettes. Alors, je me rappelle à l'époque du tournage, quand on voyait les photos, on se disait oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, ça rend vraiment oh, bien. Ça le
0: fait. Ouais, ça quand le tu fait, les ouais. vois bouger, c'est autre chose. Ouais, Alors, ouais.
2: c'est c'est basé sur un roman qui ensuite a donné lieu à un manga qui ensuite a donné lieu à cette adaptation. Alors, c'est une adaptation qui est plus ou moins libre. Disons que ça reprend les grandes lignes, mais que ça ça part sur complètement autre chose. Et Edge euh, of Tomorrow, moi, euh, à chaque fois que je le revois. Euh, les premières scènes de débarquement, elles me donnent la chair de poule. Tout comme euh, m'avait donné la chair de poule la scène de débarquement du soldat Ryan, il y a une telle intensité... Tu ah, sais ah, qu'ils vont à la boucherie On va bougcherie. pas te spoiler sur le, le, le dernier super cinéma. Battle, Ciné Battle, ouais.
0: <rire> ouais, il est dedans.
1: Et puis c'est super drôle aussi. Et c'est bourré d'humour. C'est Les façons, bourré bourré les façons dont Tom Cruise meurt. Enfin, moi, la, 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 ma mort préférée du film, c'est quand il essaie, il essaie de s'échapper et il se fait écraser par le camion.
2: Ah là ça là me là fait là là. hurler de rire à chaque fois. Ah, c'est formidable. Il y a plusieurs morts de Tom Cruise qui sont vraiment très drôles. Donc c'est ouais. vraiment un film assez Si je
0: puis me permettre, ça en dit encore long sur la vie de Tom Cruise qui est toujours une espèce de vague répétition où il devient toujours un héros. Il le meilleur meurt, Tom Cruise possible
1: et... en fait. Ouais, hein Il devient le... dans ce film là, il devient le meilleur Tom, le meilleur tom Cruise possible, tu vois. C'est ça qui est
0: génial, c'est que les Tom Cruise <rire> qui sont pas très bons, <rire> ils sont écrasés par des bagnoles et puis il, et il progresse, jeu, il devient perfect Tom Cruise jusqu'à la est perfection, qui est est ça, la, est ça, la dernière est... évolution, c'est comme celle et Frise. C'est forme,
2: c'est la forme finale de Tom Cruise. <rire> et c'est donc dit voilà, c'est en sur sa filmo mais c'est aussi, un, ça prouve que Tom Cruise sait se remettre en question et sait se moquer de lui-même parce que, et on, on en reparlera euh, bah il a avec, faire, euh, je pense surtout en fait. Voilà, tu sens bien qu'au début c'était pas forcément son premier réflexe euh, se moquer de lui-même mais maintenant il a aucun problème à le faire. Et on l'a vu dans Tropic Thunder, enfin Tropic Thunder pour ah, moi honnêtement. Pas de spoiler, pas de spoiler. Pas de spoiler mais j'ai attendu la fin du film pour savoir que c'était Tom Cruise tu vois, il y, y a vraiment des Pareil. trucs... Euh, qui sont qui sont fous dans sa filmo et, euh, et Edge of Tomorrow pour moi est vraiment un film réussi malgré alors voilà petit bémol sur la fin ouais, c'est un petit de... peu bidon tu sais quoi les derniers tiers c'est toujours un problème aussi c'est un peu un... Et, et pourtant je trouve pas forcément que euh, tout ce qui est l'attaque justement ça se déroule à Paris à la fin c'est pas forcément ça qui me pose le plus de problèmes parce que tu sens bien qu'il y a une problématique qui est un peu différente même si c'est c'est moins intéressant mais la toute fin ouais bon là c'est ça, ça, ça juste tient pas debout donc c'est dommage et le worst off le ah. worst off j'ai hésité au début, j'avais dit à Daniel, ça va être Jour de Tonnerre, mon Worst off parce que Jour de Tonnerre, c'est Top Gun avec des voitures en moins intéressant. Stop, oui, alors, en stop, fait, alors que bah comment génial, ça peut être mauvais C'est génial, attends Tu et, et n'es ah, pas je... au courant que nous, on aime over va top,
0: toi Malheureusement, je suis au courant, c les gars C'est Top Gun avec des voitures
2: et des filtres orange, donc forcément, c'est génial Mais de toute façon, c'est pas Jour de Tonnerre que j'ai choisi. Euh, j'ai fini par me dire, non, non, il y a pire que Jour de Tonnerre, il y a Cocktail cocktail, c'est quand même l'histoire d'un. Alors, et je l'ai revu en plus pour l'occasion je me suis quand même forcé à revoir voir. Non mais j'ai revu cocktail après Jack Richard 2 en me disant ah il y a quand même des trucs pires que Jack Richard 2 dans le film de Tom Cruise euh, c'est quand même donc euh, Tom Cruise qui débarque à la, on va dire à la ville, hein, c'est un, un petit gars de je sais plus quel bled il est mais bon bref il arrive à New York et il est un peu en galère pour trouver un job parce qu'il est euh, complètement euh, bah, il n'a il a pas, pas fait d'études euh, donc il a il est sous-diplômé, si tu veux. Donc, euh, tous les trucs qu'il essaye de faire, il se fait recaler. Et il débarque dans un bar où, euh, finalement, il devient le, le protégé euh, d'un type qui jongle avec ses verres à cocktails. Et ça devient ça, son ascension sociale. Ça devient un super barman. Mais, mais c'est génial <rire> et,
0: et, et C'est et,
2: et... coyotis Ugly. Ugly sans des filles. Euh, euh, alors Non, mais... parce qu'il y a des filles, quand même. Il y a des filles, <rire> mine de rien. Il y a, y a Gina Gershon dans un de ses premiers rôles où mmh. euh, en gros elle se tape Tom Cruise et ensuite elle se tape son mentor et donc Tom Cruise, ça lui fait boire son petit cœur et donc du coup il se casse de New York, il part à la Jamaïque et c'est là que tu entends la, la fameuse chanson euh, euh, Kokomo des Beach Boys, donc cette célèbre chanson, et ensuite il rencontre Elizabeth Chou et ensuite euh, son mentor revient et son mentor est marié à euh, Kelly Lynch qui est, rappelons-le, euh, le, euh, le Love Interest euh, de, euh, de Patrick Swayze dans Roadhouse. Mais quel grand film Il ne faut quand même pas oublier ça. La meuf, elle a fait Roadhouse, elle a fait Cocktail Derrière, et oui, ensuite mais... sa carrière a été terminée.
1: C'est la meuf de bar par excellence quand même, un tas de métrages. Ah, euh, euh, là, là... Mais...
2: <rire> elle, elle a quand même une belle film au Kelly Lynch. Et, euh, et donc Cocktail, mais, mais Cocktail, ben, voilà, ça ne raconte pas grand-chose au final. Est, euh, le type est barman, le type jongle avec des bouteilles et il euh, y a cette espèce de euh, en fait la meuf dont il est tombé amoureux c'est une super riche de New York euh, et, euh, et ses parents voient d'un mauvais oeil qu'elle sorte avec un barman Écoute je oh, pense euh... que tu le vois avec des yeux d'aujourd'hui et je ne défendrai pas ce film mais je pense que tu le vois avec des yeux d'aujourd'hui
0: et je pense que si t'as 12 ans à l'époque de sa sortie c'est ton film culte mais si t'as
2: 12 ans à l'époque de sa sortie, tu, tu te dis que la tu leçon que t'en tires <rire> c'est que quand. Ah, déjà, la leçon que c'est quand t'es beau gosse, tu peux niquer toutes les meufs que tu veux et puis tu fais une vague excuse à la nana euh, dont donc, que tu as engrossée parce que tu as des rapports non protégés, puisque c'était encore les 80s, donc à l'époque, on s'en un peu. J'ai une tendresse pour tous les films pré-Siento de, de Tom Cruise, si tu veux. <rire> ouais, alors si tu veux, on va, on va. Il était pas là, Siento à l'époque oh, Je non, sais non, pas je à quelle pas, époque il s'y est mis. Mais bon, C'est fin ça des années 80, même, je crois.
1: Euh... Fin de... 80, début des années 90, un truc comme ça. Le, ça reste quand même
2: euh, vraiment pas glorieux, cocktail, donc euh, voilà, c est, c est, ça serait mon worst. Et, et on, on aurait pu dire aussi The Last Samurai où il joue le mec qui
0: est bourré, mais on, visiblement il n'a jamais bu d'alcool, et il le joue tellement mal, c'est horrible. Et Edward Zwick déjà, le Last et, Samurai. Edward Zwick aussi, on, on y revient. Ah, qui ouais. est, tu sais que c'est un, un des meilleurs box-office qui, qui soit au, au Japon la oui, oui, ouais, je sais, ouais. parce qu'ils ouais. ont foutu plein d'acteurs japonais, tu sais, c'est comme aujourd'hui ils font ça avec les Chinois. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que
2: Jack Richard 2, super sponsor par les Chinois. Ouais, bah coproduction chinoise, comme ouais, beaucoup C'est chinois
0: Hua, 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 Hua Company, ou je sais ouais, pas, pas ouais, comme ça, ouais.
2: <rire> ouais, je l'ai vu. Et
0: euh, <rire> dans le prochain, le... il aura un set kick chinois, je pense. Ça... C'est lune. <rire> <rire> short round en VO. Short, short round. round. Oui oui, on en a parlé dans un after. -y. Et alors, on vous a préparé un bonus parce qu'on pouvait pas vous quitter comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'autres films et euh, on a préparé plusieurs bonus même. Et euh, c'est juste, que... alors on va garder le même ordre. Euh, papa, quel est ton, euh, c'est pas ton film de Tom Cruise préféré, mais ton Tom Cruise moment, le moment où il est le meilleur acteur.
1: Voilà, le moment où il est le meilleur acteur. Alors, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein. Et à mon donné, je m'étais dit Magnolia, mais bon, comme on en a parlé, on lance en travers, je me suis dit, c'est pas la peine. Euh, moi, le moment Tom Cruise que je retiens, qui m'a vraiment... Euh... Estomaqué à l'époque, ben c'est Tropic Thunder, on en a parlé juste avant, où en fait il a un rôle vraiment euh, tout petit, hein, il doit apparaître, je sais pas, peut-être euh, 4-5 minutes à l'écran. Oh, il casser. a trois, il a trois
2: scènes en gros.
1: Il a trois scènes et euh, mais il est génial, il a les meilleures scènes du film euh, que je trouve par ailleurs euh, très décevant. Et mais lui, il est génial à chaque moment. Il joue en fait euh, Lasse Grossman le producteur, producteur, le producteur, producteur du film. dégueulasse. Et, 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 et tout est dégueulasse dans ce personnage bah, déjà, Physiquement il, il est répugnant il, il est ordurier Il respecte personne euh, C'est le type T'as as envie de, de, de claquer Et il le joue avec une telle énergie C'est formidable et surtout, euh, ah, surtout C'est la surtout, surtout, catharsis pour lui C'est la catharsis pour lui parce qu'en plus il est, il, est, il, est, il est pas au générique, il était pas dans la promo Genre Tom Cruise est dans le film Mais personne ne le sait avant que le film sorte. Enfin tu vois Déjà, tu dis, c'est super bizarre pour un type qui a quand même bâti sa carrière entièrement autour du, du personnage de la superstar Tom ouais, Cruise. Ouais, il est
0: capable de se déconstruire.
1: Il se déconstruit, et surtout, c'est la réponse euh, euh, bah, à, à, à tout, les, tout son pétage de plomb autour de, en, en 2004-2006, au moment de la guerre des mondes, et de Mission Impossible 3, etc., où il avait complètement pété les plombs sur les, euh, sur les plateaux télé, et la terre entière se foutait de sa gueule.
2: Ah bah, et et il saute sur un canapé euh, il, quand, il, ouais, quand il est avec ouais, Cathy ouais, Holmes.
1: Quand, voilà, euh, voilà tout, le monde, tout le monde revoit à peu près, sinon, euh, allez voir Tom Cruise... Euh, Cathy Holmes euh, à cette époque-là et, euh, et, et c'est le moment où il a eu le temps de prendre le recul, de fermer sa gueule quelques, quelques instants et il revient en, ré en, en réponse, enfin, En fait, parce qu'il se parodie aussi euh, là-dedans il a le rôle le plus drôle du film et euh, tu, tu clôtures le film sur Tom Cruise qui danse avec son gros bide et, euh, et c'est hilarant, enfin voilà, c'est genre euh, le mec qui revient et il, et il claque des bouches quoi. Voilà. et rien que pour ça c'est mon, mon Tom Cruise pré moment préféré quoi.
0: alors écoute, euh, moi je à mon tour moi, j'allais t'en faire. En fait, en fait, je peux t'en faire plein parce qu'il y a des micro moments. Bah toujours, euh, oui. genre même même les punchlines de cocktails sont rigolotes. Euh, quand j'étais gamin, j'étais à... j'étais fou fou de Top Gun. Euh, je pense que je sais qu'on va pas en parler sinon, et il serait dommage de pas parler de Jerry Maguire euh, parce que Jerry Maguire, le le nombre de punchlines qui sont rentrés dans dans l'histoire du du cinéma. Alors, ça, show me the money,
2: c'est euh, ouais, ouais. ouais. voilà, devenu une punchline de toute façon, Les gens ne savent même plus d'où ça sort maintenant Il y a show commun.
0: me the money et aussi you complete me Qui est une phrase que j'ai envie de vous dire <rire> à vous deux You complete me et euh, et, Mais en fait, je pense que mon meilleur, mon meilleur Tom Cruise Genre vraiment le moment où je le trouve le plus extraordinaire Il y a Born of for of July qui est vraiment extraordinaire Et, euh, et Rain Man Et Rainman, pourquoi C'est parce que tout le monde euh, allez, je vous, si vous vous souvenez euh, quand Rainman est sorti, tout le monde faisait oh là là euh, Dustin Hoffman, ouais. quel grand talent, il joue, il joue l'autiste, c'est vraiment magnifique et tout. Qu'est-ce qu'il est bon Dustin Hoffman. Mais le problème c'est que Dustin Hoffman, il jouerait pas aussi bien si Tom Cruise avait pas levé la barre aussi haut de son acting. Il, il rend son personnage complètement déplaisant quand il faut, euh, vraiment intéressant, vraiment profond quand il, vraiment au bon moment. C'est euh, pour moi c'est le meilleur. Sans, sans Tom Cruise, euh, le, tout l'acting de The Fan tombe à l'eau. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est le rôle où il est le plus sous-estimé, c'est dans Rain Man. Et
2: alors, euh, moi, toi, euh, voilà, bah, comme vous avez déjà cité beaucoup de films de Tom Cruise et qu'il n'en restait pas beaucoup... You euh, complete moi, me Ouais, voilà. <rire> euh, moi, je voulais quand même revenir un peu sur bah, toute la série des Missions Impossibles, qui, mine de rien, sont des films qui sont construits à la gloire de Tom Cruise... Euh, comme euh, l'a très bien dit euh, Papa un peu plus tôt euh, Tom Cruise c'est aussi un mec qui sait très bien choisir ses réalisateurs et là pour le premier Mission Impossible il a pris De Palma De Palma qui était de, dans le creux de la vague mais Cruise ne s'efface pas derrière De Palma mine de rien dans Mission Impossible Et alors je sais pas s'il si s'est rendu compte que mine de rien De Palma avait, avait pris une, une partie de sa gloire mais pour les Mission Impossible suivants les réalisateurs quels qu'ils soient et pourtant il choisit des bons réalisateurs enfin je veux dire bon euh, John Woo c'était pas, euh, pas le meilleur John Woo mais euh, derrière, il, il prend JJ Abrams, qui est euh, lui aussi oui, en, a, pareil, il, en pleine, il, ouais. il a, il en, en pleine gloire.
1: Il avait toujours le nez d'aller chercher euh, d'aller chercher quelqu'un euh, qui, qui pouvait avoir un vrai potentiel
2: de metteur en scène. Quoi. Exactement. Euh, après, Brad Bird pour le 4, c'était couillu, parce que Brad Bird avait, euh, avait jamais oui. fait de vrais films live avant ça. Euh, mais ça reste des films qui sont façonnés, écrits pour Tom Cruise. Limite, je pense qu'il en écrit une bonne partie. Euh, ah, il y a, oui, tout, oui, oui. Il y a euh, la, la scène de torse réglementaire à chaque fois. Enfin, C'est vraiment... Euh, euh, les films sont à la gloire de Tom Cruise et euh, un truc que j'avais trouvé très bien justement j'en parlais plus tôt dans le dernier, dans le cinquième c'est euh, Rebecca Ferguson qui n'est pas qu'un faire valoir, un, ouais, vrai, oui. rôle, elle a un vrai rôle et qui pourrait personnage, ouais. et moi je te dis euh, si elle est... il est prévu je crois qu'elle revienne dans le 6 ça me surprendrait pas que Cruise crève et que ça devienne elle l'héroïne des suivants, je trouverais ça couillu je ne sais pas s'ils ont jusque là, je ne sais pas si Tom est prêt à ça mais, dans, le... Euh, mais... dans le prochain dans le 6 ouais ah, c'est compliqué. Hein. Ça va, y, ça va. Y, Moi, ça, va ça me dérangerait faire. pas. Honnêtement, j'ai trouvé que le perso de Rebecca Ferguson était tellement génial que ça me dérangerait pas. Mais voilà. Bien sûr, bien sûr mais, impossible... mais le problème c'est que... que Tom est immortel. Non, mais Tom... Tom, Tom, il va devenir ouais. Jim Phelps. Mais tu ouais. vois, à l'inverse, à l'inverse, Coby Smulders, je pense que euh, si jamais il doit y avoir un Jack Reacher 3 dans lequel elle est, eh ben, elle se ferait désinguée au début comme dans le deuxième Bourne. Ou dans, oui, le, ouais. dans le, le premier Bourne <rire> Le personnage de Franca Capotente, C'est limite le McGuffin Qui suit Jason Bourne Pendant tout le film Et au début du 2 Paf Elle se fait buter ouais, Parce en fait elle sert à rien <rire> Et ben kobe Smulder Je verrais bien Exactement le même destin S'il y avait un Jack Reacher 3 Tu vois Ça me surprendrait ouais. pas du tout Alors que là Pour Mission Impossible 6 Putain s'ils font ça Avec Ferguson Mais alors là je, je boycotte le film quoi okay. Mais bon bref euh, Tout ça pour dire Que les missions impossibles Sont Des, des dans lesquels euh, qui enfin qui n'existerait pas sans il y, a, tom cruise y a déjà à rien dans trucs, trucs,
1: bah, en plus pour le pour l'anecdote enfin faut savoir que mission impossible 1, le premier c'est le premier film où tom cruise devient producteur avec son sa partenaire toujours paula wagner paula wagner et, ouais. et, et c'est vraiment euh, sur ce film là qu'il a commencé à euh, être euh, euh, l'alpha et l'oméga de sa carrière et effectivement comme tu le dis du coup tous les tous les missions impossibles viennent ponctuellement pour euh, relancer la machine Tom Cruise. Enfin, c'est vraiment une industrie ah voilà.
2: consciente. Et si il vous... peut tourner dans deux trois films moyens, c'est pas grave. Il y a un Mission Impossible. Car voilà. Si ça vous
0: intéresse d'entendre plus, d'entendre un peu plus sur Mission Impossible, on vous prépare. Alors, c'est diffusé dans 5 jours, mais on vous prépare un super ciné-battle Mission Impossible uniquement. Et, on, on, et un, un pour minisode. la peine, un mini Et on invite, on invite euh, Tom Cruise avec nous. Ouais, Tom Cruise, <rire>
1: <rire> c'est bon ça comme pseudo. Ça. <rire>
0: <rire> Donc, soyez présents dans 5 jours. On continue un peu la conversation. C'est spécial. On n'avait pas prévu ça, mais on a décidé de faire ça comme ça. Bon, les gars, préparez-vous. C'est l'heure de passer au recours.
3: Vous venez de faire un acte d'une incroyable bravoure. Mais ce qu'il fallait faire, c'était ramener l'avion à bord. Il n'est pas à vous. Il est au contribuable, oui ou non Vous signez des chèques en blanc et vous n'avez pas de quoi les honorer. On vous a sanctionné. Vous avez été cassé trois fois en tant que chef de patrouille. Puni au sol deux fois. Et à ma demande, vous avez aussi un passif de cinq passages à très basse altitude au ras des tours de contrôle et d'une fille d'amiral de surcroît. Benny Benjamin J'en sais rien. Et vous, tête d'ahuri Vous avez de la chance d'être parmi nous. Très touché. Il ne faut pas rêver, Maverick. Votre nom de famille n'impressionne personne dans l'aéronaval. Ça vous oblige à être mieux et un cran au-dessus des autres. Alors, qu'est-ce qui vous motive j'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de chasse de la navale. Ne me prenez pas pour une bille, Maverick. D'instinct, vous êtes un superbe pilote. Peut-être même trop doué. Je rêve de vous botter les fesses, mais j'y renonce. D'autant que j'ai un autre problème sur les reins. Il va falloir que j'envoie des éléments de la flottille à Miramar. Je suis tenu de faire quelque chose que je... Et, et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Vous deux, là, les zigoto. Oui, vous allez à Top Gun. Pendant cinq semaines, vous allez vous mesurer au meilleur pilote de chasse du monde. Vous étiez numéro deux, Cougar était numéro un. Cougar est dégagé, Cougar s'est craché. C'est vous deux en numéro un. Mais je vous rappelle quand même une chose. Foutez la mer de rien que d'un poil, et je vous affecte sur un avion de fret pour nous ramener des crottes de chiens made in Hong Kong. À vos ordres. Ce sera tout. Vous me parlerez du mig une autre fois. Messieurs bonne chance quand même. Merci commandant. Merci.
0: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et là on a une personne en plus, c'est un invité donc papa, à toi l'honneur, quelle est ta recommandation de la semaine Alors oui, bah quand
1: euh, on... il fallait chercher une recommandation je me suis dit, je vais essayer de chercher une recommandation euh, liée à Tom Cruise, et du coup ma recommandation ce n'est autre que le film euh, Les Autres de Alejandro Amenabar euh, faut savoir qu'Alejandro Amenabar euh, réalisateur itali... euh, italien espagnol, qu'est-ce que je raconte moi comme connerie euh, réalisateur espagnol, euh, Tom Cruise a joué dans un remake d'un de ses films dans Vania Vania Sky. Sky. Voilà, c'est le remake Los Soros et euh, pour pour lui rendre un peu la à César qui est à César bah Tom Cruise a produit le, le, film, f... le film suivant Bar. donc il se trouve être Les Autres avec Nicole Kidman et c'est une histoire de... de maison hantée voilà euh, qui révolutionne pas spécialement le genre etc mais euh, qui est quand même plutôt cool euh, parce que bah, déjà Menabar euh, il, il sait filmer et euh, il sait poser des ambiances et euh, des trucs un peu un, un peu chelou un peu un peu bizarre donc euh, ça fonctionne plutôt pas mal et euh, voilà un bon petit film surtout que voilà c'est la période d'Halloween etc euh, les autres euh, c'est une une bonne petite recommandation pour ce genre de choses
0: alors que nous pour la période d'Halloween on parle simplement de Tom Cruise torse nu dans Jack Reacher <rire> Ah, bah, tu as été bien bref. Écoute, euh... ouais, bravo. Quix, euh, tu as une petite
2: recommandation Alors, moi, j'ai une petite recommandation qui n'a rien à voir avec Tom Cruise, pour le coup. Euh, c'est un... un petit jeu qui est sorti sur mobile, après euh, être sorti sur Steam l'année dernière, qui s'appelle Mini Metro. Et, euh, et en fait, quand j'avais vu les premières images du jeu l'année dernière, je m'étais dit Oh là là, trop bien J'avais cherché sur mobile et il n'existait pas, et j'avais dit Mais comment c'est possible Et ça y est, le portage mobile est enfin sorti. Donc Le but du jeu de mini-métro, bah comme son nom l'indique, c'est de dessiner des lignes de métro. Euh, alors ça n'a pas évidemment le, les mêmes graphismes qu'un City Skylines par exemple, euh, ça prend euh, le parti de, de, de faire un, un, des lignes de métro comme sur un plan. Donc comme sur les plans du métro RATP que connaissent les parisiens par exemple. Euh, vous dessinez vos lignes, il y a les stations qui pop en fait magiquement, Hop, comme si les stations sortaient de terre et ensuite il faut les relier. Et euh, c'est plutôt malin parce que les stations ont toute une forme différente et à côté des stations vous voyez des, des petites formes de couleur noire qui apparaissent et qui sont donc les voyageurs qui veulent aller eh ben, à telle ou telle station. Alors évidemment les voyageurs qui ont une forme ronde veulent aller dans une station ronde donc peu importe laquelle, alors ça c'est pas méga réaliste mais pour le reste ça implique de réussir à gérer euh, il faut faire de la théorie des graphes pour réussir une partie parfaite. Il faut faire le, le plus court chemin d'une station à l'autre parce qu'évidemment vos métros ont des, des capacités limitées. Donc, euh, ils peuvent prendre que 6 voyageurs ou alors vous pouvez rajouter un wagon supplémentaire. Euh, il y a des niveaux avec différentes euh, contraintes. Par exemple, le niveau du Caire, vos wagons ne font que 4 voyageurs au lieu de 6. Euh, il, il faut gérer les tunnels parce que euh, vos métros sont plus ou moins souterrains, mais il faut, euh, il faut des tunnels particuliers pour passer sous l'eau par exemple. Euh, donc c'est vraiment un petit jeu très intelligent Beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air Qui est très simple d'accès Et qui est, euh, qui est très jouable sur téléphone Moi j'ai juste sur iPhone 5 6 euros sur iOS. Voilà euh, ça coûte une misère Et c'est vraiment très chouette Alors euh, et... je peux mettre juste un
0: tout petit Alors d'habitude je, je, je... Alors attends serai, je vais juste recours, dire ouais, le,
2: ouais, le petit détail que je trouve vraiment super C'est qu'ils ont respecté le code couleur par ville Donc si vous jouez sur le niveau de Paris Par exemple votre ligne numéro 1 sera jaune Votre ligne numéro 2 sera bleue votre ligne 3 sera vers caca, c'est exactement pareil est-ce que, 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 est
1: que ta ligne 13 sera en
2: grève aussi C'est ça qu'on veut savoir. <rire> <Je> sais, <on rire> ça a, malheureusement, <rire> ça ne va pas jusqu'à 13. Tu peux avoir, euh, je ne ah, sais plus, c'est ah, voilà. ou 7 lignes maximum. Ils donc, ont contourné le problème. <rire> Alors, voilà, il y a une limite.
0: <rire> moi, j'ai un tout petit bémol à former, si tu me permets. Vas-y, vas-y. C'est que moi, j'ai je, je joué à un jeu à Mini Metro, j'ai même chopé la version US, mais il y a un truc qui m'énerve énormément dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a été conçu par des concepteurs de jeux et pas par des gens qui se posent des questions sur le métro. Euh, Puisqu'en en fait, euh, c'est pas du tout fait. Euh, le métro n'est pas fait en fonction d'une offre et de la demande qui pop up dans les villes. Le, le métro est fait parce qu'il y a des, des liens logiques avec l'architecture et les points d'intérêt de la ville. Et là, ah oui, le, jeu, le, le jeu, euh, bah, c'est des stations qui pop tout d'un coup plop, ben. par
2: magie et il faut les relier par des lignes. Tu Mais... peux le voir comme des points d'intérêt qui pop.
0: Ouais, et alors il y a un truc plus subtil, c'est que le game over arrive quand il y a trop de monde à une station et que ça se sature. Alors que c'est pas du tout ça le métro. Le ah non, métro, ça, quand, ça sature, quand ça sature, <rire> il laisse pisser, ils en ont rien à foutre.
2: Alors, et ça fait Daniel, pas du tout game over. Le métro, quand ça sature, les gens tombent sur les voies, il y a des dizaines de morts et on se dit il y a peut-être un problème game over. Non, on va revoir ça, ça du début. Ça, ça,
0: fonctionne, ça fonctionne pas comme ça. Non et mais je coup, suis d'accord. Je suis d'accord sur coup, le c'est euh... un jeu c'est un jeu clairement de concepteur et pas par de gens qui se posent <rire> la question du métro dans Mais par contre, c'est très joli à voir parce que j'adore l'esthétique des euh, j'ai une mini fascination pour les plans de métro en fait, j'adore les voir les regarder comment c'est disposé et comment et l'iconographie, les couleurs et c'est vrai que c'est vraiment un jeu de graphiste, c'est vraiment un jeu de mecs qui se posent des questions de jeux vidéo et pas des questions chouette. Mais pas l'approche.
2: Ouais, non, mais tout à fait. Mais là, pour l'urbanisme, si tu veux, toi, il faut que tu joues à Citizen Motion. C'est plus ton truc, je pense. Ouais, je euh, pense. Ce que, ouais. ce que tu recherches. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, tout est dans le, le, le graphisme et euh, l'approche, le design, je trouve vraiment chouette. Et euh, le, tout le concept est... Moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. Donc, sur le fond, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu fait pour le jeu. C'est pas un jeu qui vise le réalisme ou quoi que ce soit. Non, c'est pas, pas le but. C'est ouais. un, un jeu de traitement de flux. Et c'est pour ça que je parlais de théorie des graphes. Tous les gens qui ont fait un peu d'informatique et qui ont travaillé sur des algorithmes du plus court chemin sauront de quoi je parle. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est plus conceptuel que ça.
0: Et euh, bah écoutez, c'est le moment où je, je fais ma roco. Et, et en fait, je l'ai changé au dernier moment, puisque en fait, euh, on a appris hier euh, le décès de Steve Dillon, euh, le dessinateur qui a, qui a co-créé euh, Preacher en fait. Et euh, j'espère que vous avez lu, je crois que tu as,
2: que tu as lu Preacher toi. Euh, non, j'ai pas lu Preacher. Oh, merde. Euh, bah, écoute, merde! C'est euh, bah, sur ma file de lecture il faut que je, des trucs qu'il faut que je lise, mais écoute, je euh, n'ai pas lu Preacher.
0: Et bah, le, pauvre, le pauvre dude, il est mort il y a, a 54 piges. C'était un, un dessinateur qui, qui officiait énormément avec Garphénis, euh, qui faisait beaucoup de, de comics très sérieux, adultes et adulte adultes et, mais en même temps un peu nawak. Et, euh, et Preacher était, était vraiment le fer de lance de, de, cette, de cette mouvance. Mais ensuite, il a, il a complètement réinventé euh, Punisher au point d'en être vraiment euh, le dessinateur presque attitré. Et, euh, et ouais, ouais j'ai vraiment de la peine parce que c'était vraiment un gars... Non seulement c'était un gars bien que j'ai rencontré, il était vraiment très très drôle. Euh, on s'est mis à en parler de son œuvre parce qu'il y a eu cette série euh, Preacher qui adapte justement la BD que je trouve justement pas très bonne la, la série. Moi, je suis plutôt... Il a
2: beaucoup bossé sur Judge Dredd aussi, de ce que je vois.
0: Ouais, 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 bah c'est un English et, euh, et ouais, ouais, vraiment, on perd un, un, un dessinateur très, très talentueux. Un mec, euh, et ça se voit dans chacune de ses pages, c'est un mec qui aimait la vie. Et, euh, et vraiment, je vous engage à, à lire Preacher. Tout tout existe, tout est publié en français. C'est euh, c'est une vieille BD, euh, ça, ça a commencé de, dans, au milieu des années 90. Et, et tout est, c'est déjà fini. Voilà, il y a, il y a rien à jeter. Preacher, c'est une des, une des BD les plus formidables qui soient. Et voilà, j'en profitais pour rendre un hommage à, à Steve Dillon que que j'adore. Et je trouve que cette année a été vraiment atroce en termes artistiques. Beaucoup d'artistes sont partis, euh, que ce soit de la musique, mais aussi du dessin. On a perdu Darwin Cook et euh, et vraiment 2016 est une année un peu pourrie pour ça. 2016 a été ouais. et, et il faut célébrer un peu euh, ces artistes en en lisant ce qu'ils ont fait, euh, car c'est ça qui les fait vivre. C'est ça qui les fait exister euh, à tout jamais dans nos mémoires. C'est la fin du 24e épisode d'After 8. Et ouais, 24 déjà. Alors, on va, on va laisser un peu la parole à papa. Euh, où peut-on te capter sur internet et, euh, et partout en fait
1: Bah écoute, euh, sur internet, euh, sur Twitter, arroba gkpluginbaby, euh, sur Gamecult, où j'ai récemment fait un petit test, euh, sur...
2: Euh, qu test quoi Vas-y, euh, Shadow Warrior 2. Euh, qui est il met là, la même note, il met le meilleure note qu'à Doom ce qui est inadmissible <rire> je... je pense que c'est parce que Doom a été sous-noté je ne suis pas avis.
1: responsable des erreurs de mes collègues c'est tout ce que j'ai à déclarer euh, voilà sur, pra, pra. <rire> sur non, mais je suis Edition. content fallait que ça sorte <rire> chez Furned Edition là, avec euh, le level up euh, numéro 4 qui est sorti à l'heure où vous écouterez Céline Donc, je sur le jeu, sur le RPG en général et moi en particulier sur la, je vous parle de, de musique euh, et de XCOM dedans, donc euh, que des bonnes choses au programme. Et puis encore sur Science Critique, et puis, euh, et puis voilà, puis dans Super Ciné Battle aussi, n'oublions pas.
0: Eh oui, Super Ciné Battle, c'est... Qu'est-ce que c'est, Super Ciné Battle euh,
1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons la liste ultime du cinéma, mmh. avec mon compère Daniel Andreev, que vous devez sans doute
0: connaître. Putain, mais j'adore quand c'est pas Ça, moi qui, qui le dis pour une fois. <rire> oh, ouais, c'est un pauvre mec, euh, cherche pas. <rire> D'accord.
2: <rire> et, et Benjamin, François, et toi alors, moi je suis quickz 4 sur Twitter, euh, je suis sur les forums de GameCult et euh, bah, dans After 8, que vous écoutez à l'heure actuelle. C'est pas mal quand même, hein T'imagines les gens qui n'écoutent pas After et qui tombent sur ce message Ça devient <rire> un peu méta, <rire> et, euh, et, et il paraît que peut-être je serai dans un mini-zode Super Ciné Battle apparaître. Hein, ah oui, c'est vrai, tu es dans le mini-zode dans 5 jours. C'est ton, voilà. ton
0: bisutage, ton,
2: ton baptême du feu Super Ciné Battle. C'est vrai, que je n'ai jamais été ce dans le Ce sera ton, ton vieux ouais. oh la vache. C'était pas ma gueule <rire> bon Et toi Daniel, toi on te retrouve partout un peu toi Daniel. Euh,
0: Non, pas partout, tu sais, là, financièrement ça va mais, mais par contre, quand, quand je suis quelque part, on me voit euh, sur Twitter, K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S, euh, vous pouvez aussi me retrouver euh, bah, sur Gamecult, où j'ai un test de Summer Lesson qui, a, qui est déjà arrivé, oh là là, et on a hâte et aussi, j'ai euh, le, enfin le test de Persona 5. Je devrais être en, plutôt
2: être en train de l'écrire plutôt que en train d'enregistrer de <rire> avec vous. Ça, mais ça fait pas de déjà trois de...
1: numéros que tu nous dis que tu es en train de l'écrire, non ouais, Non, mais,
2: euh... mais le mec, il préfère tester Summer Lesson au lieu de finir Persona 5, tu vois. Écoutez, les mecs, je préfère être les avec priorités. Vous parce, que, parce que you complete me. <rire> et,
0: et, et bien sûr, Super Ciné Battle et After Eight La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur euh, after 8, sur le site aftereight.fr sur iTunes, sur YouTube, et, euh, et merci encore, merci encore de prendre le temps. Euh, alors évidemment, on vous remercie de faire des petites étoiles sur iTunes, parce que ça aide à notre référencement, mais on vous remercie tout simplement euh, de parler d'After autour de vous, euh, de l'écouter à plusieurs, de faire découvrir ça à vos amis. Euh, parce que ça aussi, ça fait euh, ça fait vivre le podcast. Tant que vous parlez de ce podcast, que vous faites découvrir à d'autres gens, c'est la meilleure manière de, de se faire connaître. Euh, nous, on fait pas de pub, on on, on, est, on a très très peu de budget. Mais voilà, ce qui ce qui ce qui nous fait vivre, c'est c'est que vous vous nous écoutiez et que vous le fassiez vivre à votre tour. Donc merci encore. Et si vous voulez nous faire plaisir,
2: parlez-en autour de vous. Voilà. J'ai un j'ai un petit juste un petit mot à ajouter écoutez euh, l'épisode de Rivière à détente sur les podcasts, car il y a Mais une ouais. parodie de Eight dedans qui est à se pisser dessus de Ah, et attends,
0: et, et là, c'est presque du bonus, il faut que j'en je, parle. Euh, j'ai été dans le sud et j'ai rencontré, euh, et rencontré euh, euh, Henri Michel. Alors, il est pareil en vrai et alors, il est pareil, ouais, mais tu sais quoi était, On était à table. En plus, on a, on, a, on a pris de la vodka. Et il m'expliquait, il m'a tout une théorie que la vodka, c'est la meilleure boisson à podcast. Tu comprends, <rire> tu comprends complètement, complètement. Je, vous, vous avez dû je... bien vous entendre, ouais <rire> Et, et, ouais, ouais, et c'est et, et un mec absolument fabuleux, hilarant. Et honnêtement, je me suis tapé des... Euh, je, ouais, Vraiment, je me suis tapé des fous rires comme je m'en tape en, en écoutant l'émission. Et, euh, et ouais, vraiment, c'était j'ai passé un moment génial et bah, euh, on a déjà hâte qu'on se revoit, j'espère en tout cas qu'il a hâte qu'on se revoit. Bon, en tout cas, <rire> je trouve que le mec est vraiment adorable et, et en plus, tu sais quoi, il a il a un regard assez fin sur sur comment, comment les gens sont et tu vois, le sud de la France, tu vois, il connaît ça très très bien et... Il est très, très lucide et, enfin, sur, sur tout ce qu'il y a. Et, et du coup, bah, il devient un mec très, très drôle. <rire> même sans vodka. Mais bon, en même temps, là, on était un peu chargé Et, euh, et voilà, voilà. Écoutez Riviera Détente, le, der, le dernier épisode en date. Il y a une parodie de After Eight Et je pense que le fait d'être parodie...
2: Il hein, y, a, y a After Eight et d'autres podcasts qui sont parodiés. Et ouais. toutes les parodies sont extrêmement drôles. Je voilà, pense que, que le fait d'être parodié sérieux. par Riviera Détente, c'est déjà
0: à... Achievement, déjà, level ah, 2. C'est une consécration. En fait. <rire> Donc, on vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Et il ne saurait tarder. Des bisous. Salut Salut à tous
2: On commence par Jack Ateneur euh, 1 et 2 et ensuite on enchaîne avec les Best Wars, c'est ça euh, tu veux dire euh, Jack Reacher, tu veux dire Oui, ah, Jack ah, <rire> <rire> Oui, c'est de l'anglais Daniel, c'est une langue étrangère.
1: <rire> oui, mais Ateneur, c'est horrible. Donc c'est ça, on fait on fait Jack
2: Attaigneur 1 et 2 parce que c'est l'actu et ensuite on fait le Best Wars. Ouais, on passe vite fait sur euh, Jack Reacher parce
0: qu'on va pas trop trop euh, on va pas y a pas. Non, mais
2: c'est l'actu, il faut quand même qu le problème c'est svic quoi.
1: C'est ça. Zvik, Zvik. Zvik, ta mère.